0: В Москве 20 часов 34 минуты, у микрофона Александр Андреев, и в студии наш автомобильный эксперт Игорь Маржарета. Игорь, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, сейчас будем подробно говорить об изменениях законов, которые произойдут с завтрашнего дня, и, соответственно, они во многих частях касаются автомобилистов. В первую очередь, имеет смысл, наверное, поговорить об ОСАГО. Давай начнем с ОСАГО. Это
1: действительно самое важное изменение. С завтрашнего дня у нас достаточно серьезные. Изменения, касающиеся правоприменительной практики по системе ОСАГО. Завтрашнего дня уже нельзя будет отправиться... Ну, условно говоря, такая бытовая ситуация, произошла авария, и вообще-то по закону положено идти сразу в страховую компанию, требовать возмещения, если вы пострадали, если есть полис ОСАГО. Но тут... Происходили самые разные вещи. Кто-то из пострадавших продавал сразу свои права. Это называется договор цессии автоюристам. Кто-то вообще не шел в страховую компанию. Некоторые предпочитали сразу идти в суд, считая, что все равно обманут. Но закон есть закон, и он изменяется завтрашнего дня. Появляется новое звено. Называется финансовый, это человек финансовый уполномоченный или финансовый омбудсмен. И такие у нас будут работать в каждом регионе. Российской Федерации, довольно большой штат их, примерно 170 человек по России, и они будут разбирать именно страховые споры. То есть, в принципе, ничего не меняется в положениях закона, потому что, ну, еще раз говорю, случилась авария, неприятно, но хорошо, нам надо получать компенсацию. Вы с пакетом документов идете в свою страховую компанию, сдаете документы, проходит положенный срок, там, до 15 дней, и страховая компания говорит, вот, дорогой Иван Иванович, все правильно, тебе значит отправляешься на ремонт. Или тебе положено там столько-то рублей денег. Ну, в зависимости от того, что выбирается там по закону. И раньше, если вас не устраивала эта система, то человек топал ногами, а потом шел в суд. А теперь надо идти к этому самому финансовому омбудсмену. Причем можно идти ножками, а можно отправить по электронной почте ему пакет документов с... Заявлением, что меня не устраивает эта сумма, потому что я считаю, что мне неправильно отказали, потому что... Или я считаю, что натуральный ремонт мне не нужен, потому что... То есть вот этот человек, финансовый омбудсмен, он заменяет судью. При этом он денег с человека не берет. Он берет денег только со страховой компании, в случае, если он понимает, что страховая компания не права. Если страховая компания, кажется, права, он не берет из нее денег. Если появляется какой-то посредник, вот тот самый автоюрист, он берет с него денег, 15 тысяч рублей, это может в каком-то смысле остудит желание автоюриста вообще влезать в это дело. Почему такая схема придумана? Потому что считается, что суды многие не очень компетентны в страховых случаях, часто чисто формально подходят к этим ситуациям, не разбираются в тонкостях, а этот самый финансовый омбудсмен, он специалист. И он именно специалист в этом праве, и, соответственно, он довольно быстро решит, и вопросы не надо будет перекладывать на суд. И решение, которое он принимает окончательно, если он решил, что страховая компания неправа, она обязана доплатить. Если он решил, что человек неправ, тут есть возможности тогда пойти в суд. Вот тогда можно идти в суд, но только после этого страхового омбудсмена. Еще раз говорю, для обывателя, для обычного человека, попавшего в аварию, это бесплатная услуга. При том, что к омбудсмену можно не идти ножками, а послать по электронной почте все документы. Он в 15-дневный срок должен дать компетентный и авторитетный ответ. Вот что меняется с завтрашнего дня. Не знаю, как будет работать система. На словах она вроде выглядит неплохо. Опять же, мы ее не сами изобрели, такие штуки есть во всех ведущих зарубежных странах, где практика ОСАГО имеет уже более чем полувековую историю. Мы посмотрим, как это приживется практика у нас. Еще раз говорю, на деле выглядит достаточно красиво, потому что те, кто судился со страховыми компаниями, знают, как это тяжело. Судья обычно, не очень разбираясь, шлепает молотком и говорит, страховой компании специалисты, а вы ничего не понимаете. Может быть, меньше будет обид, может быть, меньше будет посредников, которые сейчас очень активно наживаются на, собственно, интересах обычных страхователей. Ну, посмотрим. Завтрашнего дня будьте готовы. Кроме того, меняется еще в страховом бизнесе вот какой момент. У нас два года уже подряд как введена практика натурального возмещения. Знаете, наверное, тоже после аварии, в принципе, вас, вам обязаны предложить не деньги сначала, а поехать за счет страховой компании в ремонт. Там есть исключения, их довольно много. Можно отказаться от ремонта, если вас не устраивает... Этот мастерская, куда вас направляет, можно отказаться, если она слишком далеко находится, ну и так далее. Там список есть. В принципе, примерно 20-25% людей выбирают натуральный ремонт. И по этому поводу есть жалобы, жалобы, в первую очередь, по качеству натурального ремонта. И вот Центробанк принял решение, и оно тоже вступает в силу с завтрашнего дня, что если много жалоб, конкретно там, более чем 1,5% жалоб на качество натурального ремонта, то... Для этой страховой компании этот вид бизнеса прикрывают. Ты не можешь направлять на натуральный ремонт, расплачивайся уже до последней копейки из своего кармана. Но это уже, собственно, касается взаимоотношений страховых компаний, сервисов и так далее. Обычному потребителю это не так важно. Вот что,
0: вот что у нас нового случается с завтрашнего дня в системе ОСАГО. Какие еще изменения? Ведь законов достаточно много вступает в силу, обновленных с завтрашнего дня. С завтрашнего дня самое главное и самое важное у нас вступает в
1: силу новое постановление правительства, касающееся регистрации изменений конструкции транспортного средства. По этому поводу, сам помнишь, сколько было копий сломано. Нам обещали целый закон, комиссии собирались, депутаты Госдумы, какие-то группы собирали рабочие, но закона по-прежнему нет. И на фоне того, что ГИБДД периодически устраивает рейды, выявляя всякий колхозный тюнинг и оставляя машины без регистрации, можно понять, насколько актуален этот закон. Я, кстати, так никогда, Саша, не видел цифры, сколько у нас автомобилей с тюнингом ходит, но можно сказать, что это, наверное, миллионы. В всяком случае, у нас полтора, что ли, миллиона автомобилей с газобаллонным оборудованием, а это самый распространенный вид Да, тюнинга. вот
0: это я как раз хотел сказать. Тут нужно понимать, что имеется в виду под тюнингом, потому что часто люди представляют себе какие-то навороченные машины да, с огромными поставил, колесами и тому подобное. Это далеко не всегда так.
1: Тюнинг — это любое изменение конструкции транспортного средства, будь то установка газоболодного оборудования, что, конечно, в 80% случаев, если мы говорим о тюнинге, имеем в виду именно газоболонку. Но это и установка иных бамперов, установка иной подвески, других колес широких, установка каких-то лебедок, доводка машин для ралли-рейдов, когда шнурки или ставятся там много чего другого. Ну, в общем, это всякие изменения конструкции автомобиля, которые могут сказаться на его качествах. То есть понятно, что если вот это все напихать в машину, она может совершенно иначе ехать, иначе тормозить, иначе поворачиваться и так далее. То есть изменяются ее какие-то конструкционные характеристики. Поэтому вроде как понятно, что надо было вот это дело проверить, но системы не было. И на сегодняшний день она работает очень странно, потому что в каких-то регионах, например, говорят, достаточно легко зарегистрировать установку газобаллонного оборудования, а в каких-то нельзя вовсе. Вот нельзя и все поэтому было два* месяца назад вышло постановление правительства можете его посмотреть о внесении конструкцию транспортных изменений в конструкцию транспортных средств оно честно говоря носит рамочный характер вступает в силу опять же завтрашнего дня рамочный характер потому что оно в общем описывает как должна происходить процедура по внесению изменений под это Постановление правительства должно быть достаточно большое количество документов, в частности, регламент ГИБДД. Есть проект регламента, опять же, можете его посмотреть, но он не был утвержден, вот еще час назад и не был утвержден. Но я надеюсь, что его завтра хотя бы утвердят, потому что очень смешно. Постановление есть, а как оно действует с завтрашнего дня? Непонятно. Регламент хотя бы более детально прописывает, что можно, что нельзя. Ну вот в постановлении написано, если помнишь, что нельзя изменять... там. Двигатель ставить более мощный, чем положено заводом изготовителем. Нельзя изменять габариты транспортного средства, нельзя изменять вес, весовые характеристики транспортного средства. Что это такое? Достаточно такие расплывчатые понятия, правда? Поэтому вот этот регламент должен был более четко прописать, но пока его нет. Но, в общем, процедура будет выглядеть следующим образом: есть некая сертифи сертифицированная лаборатория. Вы приходите в эту лабораторию и говорите, я хочу поставить там вот такой-то бампер или вот такое-то газобаллонное оборудование. Вот у меня есть такие-то документы. Значит, лаборатория это смотрит и выдает заключение. Это можно. Дальше вы с этим заключением в ГАИ не идете, вы посылаете по электронной почте туда это заключение лаборатории. И в электронном виде, если есть возможность, ГАИ говорит, да, пожалуйста, приступайте. Дальше вы идете лаборатор... уже в сервис, который имеет соответствующие там, лицензии на установку оборудования, такую. устанавливаете и снова идете в эту самую лабораторию, где э, они проводят некие легкие испытания ну, и говорят, вот все замечательно, выдают бумаги, и тогда уж вы ножками на машиночке едете в ГИБДД и там... Э, проводят осмотр, говорят, все хорошо, и выдают измененные документы уже, где написано, установлено газоболодное оборудование или что-то такое. Вроде все выглядит просто, но на самом деле тут возникает сразу огромное количество вопросов. Например, завтрашнего дня вступает в силу постановление, но регламента ГИБДД еще нет. Плюс еще в постановлении правительства есть очень милый пункт, который мне очень нравится, что... Что касается работы вот этих лабораторий, которые вы должны выдавать документы, то список их должен быть составлен к 1 января 2020 года. На сегодняшний день таких лабораторий по стране, насколько я слышал, порядка 20, и в основном они все вот в районе Москвы и центрального региона России на весь дальний восток такая лаборатория одна единственная и соответственно добраться до нее находится на во владивостоке по моему добраться до нее можно будет или нельзя будет представляешь там жителю условно говоря хабаровска там 900 километров а жителю камчатки вообще невозможно то есть количество лабораторий конечно мало не просто мало а мизерно по каким параметрам они будут работать регламент их не готов и будут готов только к 1 января, так же, как и список окончательно утвержден параметров, по которым проверять автомобиль. Я по этому поводу, когда мне задают вопрос, как будет завтра, говорю, да никак не будет завтра. К сожалению, будут по-прежнему путаницы в разных регионах, будут по-разному. Где-то руководители ГИБДД, понимая, что, в общем, надо пойти навстречу людям, пойдут навстречу людям и скажут, ну ладно, я рискну, уж постановление правительства есть, как-нибудь вот я вот так вижу его. В некоторых скажут, да нет, пока нет никаких документов, ничего я тебе делать не буду, сиди и жди тут, приходи ко мне осенью. Но э, главное, что постановление хотя бы есть, то вообще никакого документа не было, жили в каком-то правовом вакууме. Теперь хоть постановление правительства есть, регламент, я надеюсь, на днях будет, Лаборатории хотя бы там в Москве, в округе и в Центральной России вроде как бы есть, и они начнут работать. То есть хотя бы процесс пойдет на законной основе. Потому что, еще раз говорю, на сегодняшний день где-то можно было внести изменения, а где-то люди предпочитали, плюнув, ну, поставил я себе, поставлю, и буду вот тут ездить, ну, не буду выезжать я на трассу, а буду ездить у себя от деревни Ивановка до деревни Дудкино. То есть вот завтра вот еще такое у нас изменение случится, но как бы оно не до изменения.
0: Понятно. В общем, вопросов все равно остается много. Мы и... будем следить и рассказывать, как там что будет. Ну, про практика покажет уже, каким образом эти изменения будут действовать и как они изменят нашу жизнь, если они ее изменят. Вот. Это еще вот такие события
1: происходили. Ну, кроме всего, на этой неделе вчера произошло событие, которое, я сильно говорю, несколько расстроило. Не потому что я хорошо отношусь к пьяницам, я очень плохо отношусь к пьяницам, которые пытаются сесть за руль, но вчера у нас в экстренном порядке Государственная Дума приняла в третьем чтении закон, который усиливает резкое наказание для тех, кто сел за руль в пьяном виде и совершил ДТП. Еще раз говорю, я плохо отношусь к этим людям, считаю, их наказывать надо, но просто у нас подряд принято сразу несколько законов очень серьезных, важных, причем они приняты с интервалом в несколько дней буквально, касающихся пьяных водителей. И мне бы казалось, что да, конечно, наказывать надо, но надо хотя бы осмыслить и посмотреть правоприменительную практику по поводу каждого из этих законов. Потому что сначала приняли закон один об усилении наказания за ДТП в пьяном виде, потом второй, приравняв к тем, кто смылся с места ДТП к пьяным, потом третий, четвертый, вот сейчас усилили наказание, и теперь, в принципе, человек, который совершил ДТП в пьяном виде, будут рассматриваться и где погибли люди, будут рассматриваться не просто как преступник, а как человек, совершивший умысленное убийство с тайным умыслом, и наказываться будут более жестко, чем наказываются обычные убийцы. Мне бы казалось, что, в принципе, надо бы посмотреть, еще раз говорю, недавно принятые законы, насколько действенны, а если не действенны, почему. Но вот наши законодатели решили в экстренном порядке, причем без обсуждения этот закон принят в течение буквально недели, в трех чтениях прошел, и э, там, завтра он поступит уже в э, э, Совет Федерации, а потом президентом на подпись.
0: Ну, вообще необдуманное решение и необсужденное совместное решение Совершенно не делает определенные сомнения. И опять нам надо смотреть на то, как этот закон будет применяться, если, конечно, он будет окончательно утвержден и вступит в силу. Но, тем не менее, непонятно, к чему такая спешка, непонятно, зачем вводить подряд несколько изменений, не опробовав, не обкатав
1: их. Причем я с несколькими депутатами разговаривал, они говорят, ну, у нас нету статистики по применению предыдущих законов. Мы вот приняли год назад, еще нету статистики, как это применяется меняется, действует или не действует. Почему? У нас есть статистика, что уменьшилось, к счастью, и достаточно серьезно количество пьяных за рулем, и ДТП с пьяными за рулем тоже уменьшилось, и каждый год у нас, к счастью, уменьшается количество людей, которые совершают аварии и вообще садятся за руль. Но я считаю, что в первую очередь даже тут заслуга не жестких законов, хотя, конечно, в этом большая заслуга есть, а в том, что в обществе начала меняться сама схема отношений к таким людям, и если раньше снисходительно смотрели, в большинстве случаев, на... ну, сел пьяненький за руль, ну, поехал, ну, ладно, он же тихо поедет, он же недалеко ехать, то сейчас отношение общества к людям, которые пытаются сесть пьяным за руль, уже резко меняется. Еще нет того, чтобы на автомате было такое: мой сосед пытается сесть, я его за руку схватил и оттягиваю изо всех сил, ни в коем случае... А если он все-таки уехал, звоню в полицию, такого еще нет в массовом порядке, но все-таки остановить и отговорить уже в большинстве случаев пытаются. А в некоторых случаях просто отбирай ключи, все, никуда не поедешь. И вот когда у людей будет уже это на подкорке, что называется, записано, вот, собственно, тогда резко пойдет количество пьяных
0: ДТП вниз. Есть еще какие-то изменения, которые стоит обсудить?
1: Изменений никаких специальных нет. Слава богу, у нас следующий большой этап изменений относится к 4 августа, когда вступает в силу закон о регистрации. Мы будем еще не один раз говорить, но это совершенно меняет систему нынешнюю регистрации автомобилей и меняет, как мне кажется, в лучшую сторону но это, до, до этого закона нам еще жить два месяца и для этого закона должны подготовить еще несколько подзаконных актов серьезных которые пока и
0: сейчас находятся в стадии обсуждения в виде проектов Тогда хотел задать себе еще один вопрос по поводу упомянутого уже газобаллонного оборудования и его установки на многие машины в нашей стране. Как ты считаешь, насколько реально в ближайшие годы увидеть, ну, во-первых, штатное газобаллонное оборудование на большом числе автомобилей, мы знаем, что такое уже есть, такие автомобили уже производятся, и создание инфраструктуры для этого оборудования, для того, чтобы газ стал у нас э, действительно... Топливом, которое может занять существенную долю рынка, потому что мы знаем, сколько в России газа, и для нас это действительно перспективное топливо, возможно, гораздо более перспективное, чем электричество, поскольку электромобили дороги по-прежнему.
1: Я с тобой совершенно согласен, что газомоторное топливо – это наше светлое будущее, от которого нам не отвернуться. Это действительно мы страна, самая богатая запасами газа в мире, у нас самые большие расстояния, и как раз тут электромобили во многом случае… Ну, не скоро займут какую-то заметную долю, а вот газомобили могут занять. Сейчас принято уже несколько программ по переводу коммерческого транспорта на газомоторное топливо. Это наиболее интересный вариант. Но тут надо сразу понять, под термином определиться, потому что есть привычный пропан-бутан. Таких машин у нас в парке почти 2 миллиона. И заправок довольно много. Но пропан-бутан... Это сопутствующий газ при добыче нефти. Это считается вчерашним днем уже. На сегодняшний день самый дешевый и самый прогрессивный вариант ⁇ это метан. Он бывает сжатый или сжиженный, есть технологии. Вот тут есть проблемы, связанные с тем, что ну, закон кольца, что называется. Потому что автомобилей таких еще достаточно мало, а заправок тем более мало. И, соответственно, говорят, почему не покупают автомобили, которые работают на метане? А потому что мало заправок. А почему мало заправок? Потому что мало автомобилей. И у нас таких заправок в стационарных по стране всего 300. Это, конечно, очень мало. В Москве, например, их шесть всего. Но такое оборудование, оно уже штатно выпускается, штатно ставится на автомобили. Уже есть и автомобили «Лада» с такими системами есть автомобили «ГАЗ», давно уже выпускаются с метаном. Есть большие грузовики, давным-давно, и они как раз широко внедряются в автобусы. И тут интересное направление, потому что я ездил на автомобиле, для пробы брал тестовый автомобиль с таким двигателем, переведенным штатно на заводе на метановую смесь. И это был кайф, потому что это был автомобиль коммерчески легкий, И запаса газа мне хватило на 600 километров. При том, что заправка стоила для меня 100 рублей там по тем временам. Ну, там небольшой есть резервный бензиновый бачок на 8 литров. Но потом, когда я встал вопрос о том, что заправиться, я, конечно, замучился искать эту заправку.
0: Ну, я должен сказать, что я ездил на Volkswagen Polo, на газу, тоже вот штатном, специально на автомобиле, который под газ и заточен. И это было здорово. Это было не хуже, а даже лучше по динамике, чем бензиновый двигатель. Вот как раз, если раньше говорили, что бензиновые двигатели выигрывают а с точки зрения динамических характеристик, то теперь это уже не так. Газовые ничуть не хуже их научились тоже производители Я делать.
1: надеюсь, эта тема будет развиваться и все более широко, потому что это очень интересно, экономично и экологично. Автомобили на газе. Тут, с точки зрения экологии, согласитесь, очень явное преимущество.
0: Спасибо, Игорь Мрад.